0: Die RZ Bücherstunde mit Jan-Gerd Behrens und Karl-Uwe Hanken. Lesefutter vom Buchbuffet. Guten Appetit. Lecker ja, moin, Jan Geert. Ja, moin, Kai-Uwe. Ja, da sind wir wieder zur mittlerweile fünften RZ-Bücherstunde, wenn ja. ich richtig überschlagen habe.
1: Kleines Jubiläum.
0: Ja, genau. Mhm. Wer hätte das gedacht, dass dieses zarte Pflänzchen immer noch wächst und gedeiht? Mhm. Ähm, heute auch aus einem besonderen Anlass.
1: Genau, es ist Welttag des Buches. Genau,
0: ja. Was verbirgt sich dahinter? Erzähle unseren geneigten Zuhörern noch was? einmal, was der Welttag des Buches ist. Ja. <lacht> Recherche ist alles. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Weltalltag des Buches tatsächlich keine Erfindung des Reiterlandes, wie man meinen könnte. Auch wir als äh, bibliophile Wächter äh, haben da nichts mit zu tun, sondern tatsächlich von der UNESCO ist dieser Tag festgelegt worden, um äh, das Lesen zu fördern, aber eben auch Autorenrechte zu stärken etc., Und äh, warum ausgerechnet der 23. April?
1: Das
0: <lacht> weißt du auch nicht? Das weiß ich auch nicht. Aber ich wüsste es auch nicht, wenn wir nicht so eine tolle, umfangreiche äh, hier hätten. <lacht> Die, ähm, Nein, es geht wohl auf einen katalanischen Brauch zurück. Und zwar ist dieser 23. April äh, der Georgstag. Und da wurden Rosen und Bücher verschenkt an die Liebsten. Das ist wohl der Hintergrund.
1: Interessanter Brauch.
0: Ja, ja, ja. allein diese Mischung. Ne? Ja. So, so. Books and Roses statt Ganzen Roses. <lacht> <lacht> ja, aber ja, ich muss mich zugegebenermaßen natürlich auch erstmal noch einlesen. ich ja. dachte, bevor man über irgendwas erzählt, <lacht> von dem man eigentlich keine Ahnung hat, ist das wohl mal angebracht. Also sind wir jetzt alle etwas schlauer. Und aus diesem Anlass haben wir gedacht, machen wir mal wieder eine Bücherstunde. Letzte war im Januar, wenn ich das so genau. richtig dem Schirm habe. Ja. Und äh, ja, haben wir da ein bisschen Lesefutter dabei. Wir gucken mal, wie weit wir kommen wieder. Genau. Äh, willst du
1: anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ja, super. Und zwar, äh, den Beginn mache ich mit Biografie einer Eiche, mhm. was alte Bäume uns lehren, wenn, oh. wenn wir nur langsam genug zuhören. <lacht> ja, ich
0: fürchte, dass wir wirklich an so ein bisschen Kommunikationshürden <lacht> stoßen.
1: Ja, genau, von äh, der Autor heißt James Canton, Okay. Der ist, äh, leitet an der University of Essex den Studiengang äh, Wild Writing. Ähm, das ist so äh, kreatives Schreiben im Non-Fiction-Bereich. Das ist so okay. sein, sein Stecken. Wild Writing,
0: weil das eben Einf- ein, eine offene kind. Form hat, sozusagen. Genau, ein wildes nicht, Schreiben. Ja, okay.
1: ähm, und in diesem Buch geht es um die sogenannte Honeywood-Eiche. Mhm. Das ist eine 800 Jahre alte Eiche im südlichen England. Okay. Und er ist so Stadtmensch, kann man sagen. Immer mhm. so auch so ein bisschen busy und so Großstädter, so typischer Großstädter. Ja. Ne? Hat immer viel zu tun, immer hektisch und der trifft diese Eiche sozusagen.
0: Also das ist jetzt eine Erzählung, eine fiktive Erzählung? Nee, keine ein, fiktive Erzählung. Achso, das sondern ist aus Sicht dieses Autores. Aus Sicht Autos. dieses Autos geschrieben. Ah, okay.
1: Und der ist auf diese Eiche gestoßen und war total hin und weg. Weil eine 800 Jahre alte Eiche ja so ziemlich das genaue Gegenteil auch von, von einem hektischen Großstadtleben ist. Mhm. So, also sehr, sehr viel ruhiger und massiver und beständiger auch. Ja. Als ein 800 Jahre alter Baum wird man ja noch nicht. Und er hat dann zwei Jahre lang ähm, ist er immer regelmäßig dahin gefahren zu dieser Eiche. Mhm. Also wirklich, also manchmal wöchentlich, äh, auch, manchmal auch alle paar Tage mal, manchmal auch nur einmal im Monat. Ne? Aber es ist regelmäßig dahin gefahren und hat dann einfach seine Beobachtung aufgeschrieben, mhm. ähm, seine Empfindung aufgeschrieben, was total interessant ist. Und er hat, ähm, was für mich dieses Buch auch sehr spannend macht, ähm, Recherchiert so was so ähm, kultur, also die kulturelle Bedeutung von Eichen. Mhm. So und zwar in, in gerade, also nicht nur in Europa, sondern ob das jetzt bei den amerikanischen Ureinwohnern der Fall war oder ähm, bei den Kelten mit ihren Druiden oder bei den Römern oder bei den ich Griechen. Ich sagen, mir
0: fällt da eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, wo warst du? In Zeit Karls des Großen, wo doch eine Eiche, die einen ja so mal so einen heiligen Charakter auch hatte, einfach schon noch gefällt worden ist. Ja. Und das war eine gezielte Attacke sozusagen, um Dieses Volk so im Innersten zu treffen.
1: Genau, und er Mhm. er ist dann hingegangen und hat so aus aus Lyrik und Literatur und Mhm. äh, aus aus Mythologie äh, Referenzen zu Eichen äh, rausgesucht. Also immer, das ist natürlich auch sehr gezielt, also immer geguckt, wo Eichen drin vorkommen. Das ist tatsächlich spannend. Also wenn man guckt, über über Jahrtausende hinweg und über was für verschiedene Völker sich dieses Eichen eine Bedeutung hatten.
0: Hat er irgendwie eine Erklärung dafür, warum gerade die Alte jetzt so ein besonderen Ruf nee, genießt? Oder? Wahrscheinlich
1: aufgrund ähm, des Alters, das sie erreichen können, okay. der Gewissen, dieser Majestät, die sie haben. Mhm. Und einfach auch, weil die weit verbreitet waren. Ne? Mhm.
0: Und Ist wahrscheinlich auch so, denke ich mir, tatsächlich auch. Ne? Weil Eichen, ähm, mal, gemessen an unserem heutigen Menschenleben, früher wurden die Menschen eben nicht so alt, und die haben wahrscheinlich so diese, diese Präsenz einer solchen Eiche in der Dorfgemeinschaft über ja. mehrere Generationen. Die Generation ging dann ja auch vielleicht nur bis 40 Jahre oder so. Das ist, ja, das ist gut vorstellbar. Genau,
1: also ja, gerade mit der Präsenz. Also, das beschreibt er auch. Also, das, also für ihn. Ne, das ja. ist ja auch sehr, sehr subjektiv. Aber dass Eichen, äh, gerade so eine alte Eiche, eine andere Präsenz hat als, als andere Bäume. Okay. Mhm. Und er vergleicht das zum Beispiel mit, mit so Nadelbäumen, die da mhm. um diese Eiche auch drumherum stehen. Wo er null Probleme damit hat, dass sie zum Beispiel auch platt gemacht werden, damit die Eiche mehr Platz hat oder sowas. Okay, ja. Er trifft auch ein klares Werturteil. Ja.
0: Also schon ähm, so ein bisschen, äh, ja, wenn ich sage, so bäume ja teilweise dann schon. <lacht> Aber ähm, ja, es, wie, wie kommuniziert er denn dann mit dieser Eiche? Mit dieser Eiche? Ja.
1: Ähm, indem dem er, also das Buch ist aufgeteilt, das kann man vielleicht daran festmachen, in die, ähm, in die Kapitel Anfänge, ja. die Eiche sehen, die Eiche verstehen und mhm. mit Eichen leben. Okay. Sozusagen. Und also allein das mit Eiche sehen. Also er setzt sich hin und guckt sich die an. Also stundenlang. Und zwar auch so die, die ganzen Krabbeltiere und das ganze Ökosystem, was so eine riesen mhm. Eiche dann auch darstellt, oder also so einen riesen Baum ähm, darstellt. dann guckt sich das an und beschreibt das sehr genau... Ähm, welchen Effekt diese Eiche hat und äh, ja, mhm. wie sie auch später wie sie, wie sie gewachsen ist, wo welcher Ast sich erstreckt und ob man irgendwelche, ja, ich sag mal, Merkmale in diesem Baum mhm. verstellt. Das ist also tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich habe auch so aus, ähm, ich sag mal so aus handwerklicher Sicht, ja. ähm, die bildhafte Sprache und die Genauigkeit auch seiner Sprache, mit der mhm. er arbeitet. Das, also da, da muss ich den Hut vorziehen. Ja, aber, ich aber,
0: aber warum macht man das? Was gibt einem das? Für ihn? Ich meine, also, ich mein, man kann erklären, so den geschichtlichen oder kulturgeschichtlichen das, Hintergrund einer Eiche. Und
1: also für, für ihn hat das tatsächlich was Meditatives. Aha, okay. Also back to the roots. Mhm. Also, wir, also Natur, ja in dem Sinne erleben. Mhm. Und das gelingt ihm bei dieser Eiche wohl einfach besser mhm. ähm, als mit anderen Orten oder äh, auch mit anderen Bäumen, sage ich. Also er, ist einfach, er hat einfach diese Eiche gesehen und war einfach quasi verliebt.
0: Ja, man, man hört ja. ja auch so von so symbiotischen äh, Vereinigungen oder ja. wie auch immer. Ich habe mal, was, ob das auf Eichen zutrifft, wahrscheinlich schon aufgrund der Größe. Äh, dass allein dieses Wurzelgeflecht ja einen Ewig. so einen breiten Ra- Raum einnimmt im Gelände. Ja. Das geht ja Hunderte von Metern, wenn nicht sogar Kilometer. Ähm, und das ja eben auch, das, das hatte ich zumindest mal gelesen, unter Bäumen auch so eine Art Kommunikation stattfindet.
1: Das hat der äh, Peter Wohlleben, hat das ja ähm, das geheime Leben der Bäume ja. beschrieben. Das, ist, das sieht man ja auch manchmal, wenn man zum Beispiel so ne, in, durch eine Allee fährt oder so. Und alle Bäume ja. sind auch ineinander reingewachsen und hat man dann stellenweise einen Baum, hm. mit dem keiner quasi drumherum was zu tun haben will. Ja, okay. Sozusagen. Ja, das Der das ist dann bei den, ja, <lacht> genau, ja. den anderen Bäumen nicht beliebt. <lacht> ja, das gibt es bei äh, Menschen
0: wie auch bei Bäumen dann offenbar. Das ist okay. total interessant.
1: Und Peter Wohleben hat, ähm, hat hier auch so ein, so ein, auf, ich sag mal, auf dem Umschlag so ein, eine kleine Kritik, Aha. Kurzkritik geschrieben ist, ein Satz, und er trifft es meiner Meinung nach auch ganz gut auf den Punkt, ja. was dieses Buch ist, und zwar eine tiefgründige Meditation über das menschliche Bedürfnis nach Verbindung mit der Natur. Okay,
0: das, das, das ist natürlich ein wichtiger Satz, finde ich, weil der genau das ausdrückt, was du ja eben auch schon, schon angedeutet hast, das ja, genau. diese, diese Back to the Roots, äh, ja. zurück zur Natur, so eine Verbindung suchen, meine, man tut das ja manchmal ein bisschen lächerlich ab, so mit Bäumen kuscheln und hier und da, aber... Ähm, ich kann das schon nachvollziehen, also dass man so, ja, so rein sinkt sage ich mal so in die Natur.
1: Ich habe auch, also als ich das gelesen habe, ähm, also die Perspektive für mich als Landbewohner ja. Ähm, ist, ist ja auch noch eine andere. Also, ich bin ja viel öfter im, im Grün mhm. ähm, als jetzt sagen wir mal halt ein, ein, Großst- also ein Professor in einer englischen Großstadt. Mhm. So, der, der ist die ganze Zeit halt in der Großstadt. der ist umgeben von, von Hochhäusern, Autos und viel viel Menschen. Ja. Aber so richtig in Kontakt mit der Natur ja. kommt er ja nicht. Und dann wenn man dann aus, aus dessen Perspektive auf einmal vor, vor, so einem, vor so einem Monument steht, wie diesem, mhm. diesem 800-Jahre-In-Baum, das ist natürlich schon... Da
0: müssen wir es eher das ist ja. Ne? ja, ziemlich spektakulär, mhm. dann ja
1: auch in dem Sinne. Ne? Mhm. Wenn man da sonst eher wenig Kontakt mit hat und dann wird man mit sowas konfrontiert, das ist natürlich schon auch ein Erlebnis.
0: Mhm. Und sprachlich, sagtest du, wäre das auch so ja, anspruchsvoll, beziehungsweise eben so, so nachvollziehbar auch, das ist äh, was er da, ja, das ist, Also, mh. ich,
1: ich habe ähm, als kleines Lesebeispiel, ja. äh, lese ich mal aus dem Epilog, weil man da nichts, okay. nichts vorwegnimmt. Aber das ist ein, ähm, also einfach gutes Beispiel für die, für die bildhafte Sprache. Äh, Reib dir die Nacht aus den Augen. Tret hinaus in die kalte Dunkelheit. Der Tag ist fast über uns. Duck dich hinter den Wall der Eibenhecke, die sanften Hänge des Tales. Geh über die Brücke, während das Lied des Baches durch den zähen grauen, sch- grauen Staub der Nacht klingt. Der Pfad leuchtet blass, erhellt von einem fast vollen Mond. Die Schatten sind klar und kantig. Lausche. Hm. Alles ist still. Alles ist ruhig, verstummt in Erwartung des Endes der Nacht.
0: Hm, hm. Ja, toll. Dann hat gleich so, so ein Gefühl auch, nicht nur genau. Bilder, sondern ja, 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 das, da taucht man richtig ein, das kann ich mir gut vorstellen. Genau, also das, hm. man,
1: das war das ist nicht besonders umfangreich, dieses Buch. Das hm. sind mit Epilog und Anmerkung, glaube ich, knapp 210 Seiten. Okay. Ähm, Aber das hat wirklich...
0: Das klingt auch sehr edel aus wieder, so eine schöne Aufmachung. Genau, das ist auch
1: die Zeichnung der der Eiche auf dem Cover. Ne, und das war war wirklich Lesegenuss. Ja, Ja. okay. Jammer, wieder was völlig Neues. Was was, was ganz (lacht) anderes. der Art, ja. Äh, Ne, und das war einfach einfach wirklich toll. Das hat man mit Genuss gelesen, hat man sich hingesetzt und einfach... Das so, ja. so weggesucht wird.
0: Ja, es ist so, ähm, ich hab mich, insofern bin ich mal dankbar ja, für solche äh, Tipps und Hinweise. Mhm. Ähm, ich war neulich in einem großen Buchladen in Oldenburg tatsächlich und, und ich bin regelrecht erschlagen worden von der Auswahl. Und äh, bin da, ich weiß eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde sogar durchgelaufen. Ja. Aber ohne richtigen Ansatz zu wissen, ähm, ja, oder, oder das, das nehme ich jetzt mit. Irgendwie hat mich da nicht irgendwie so richtig was geflasht, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt mitnehmen. Es ja. gab so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, okay. Na, aber, aber das habe ich selten tatsächlich auch. Insofern, ja. Hm.
1: Ja, und ja, also ich habe, ähm, das ist das Problem, wenn ich einfach nur so nach Büchern stöber. Hm. Ähm, eigentlich findet man nichts. Also ich, ich, ja. ich muss auch gezielt tatsächlich, es hm. hilft mir eher, wenn ich weiß, wonach ich suche, ja. anstatt einfach vor so einem Regal zu stehen und dann. Ja, das mit den, ist so, mit ja. den Schultern zu zogen, weil ich nicht weiß, was ich davon mhm. was davon gut ist und was nicht gut ist.
0: Ja, in der ja. Tat, das, das habe ich nämlich auch empfunden. so empfunden. Ich hatte einiges gelesen und war so ein bisschen leer gelaufen, was Lesefutter angeht. Mhm. Und äh, wenn man dann ohne konkret, ich hatte nur so eine vage Idee, ähm, aber das hat sich dann irgendwie zerschlagen, weil ich da nichts nichts griffbereites so die gefunden habe oder irgendwas, was mich spontan eben halt angelacht hat. Wir haben ja letztes Mal auch über dieses Meyers Buch Offene See mhm. gesprochen. Das war so, so ein Zufallsgriff, ja. wo im Grunde der Klappentext, und das ist ja auch eine hohe Kunst, den Klappentext zu formulieren, ja. der so aussagekräftig ist, dass man entweder gleich drin ist und mitgenommen wird oder aber sich sagt, ja nee, das ist mir alles zu vage und da kann ich nichts mit anfangen. Ja. Kann natürlich auch übel enttäuscht werden, diesen <lacht> Klappentext. Auch das habe ich schon erlebt, aber... Äh, aber, nee, sehr schön. Wie, wie heißt das Buch jetzt nochmal? Und, äh, äh,
1: Biografie einer Eiche von äh.
0: James Kenton aus dem Dumont Verlag. Dumont Verlag, ja ah, super, prima. Das passt auch wieder wunderbar zusammen, <lacht> das ergänzt sich gut, weil ich habe auch ein Buch, was so ein bisschen in diese Richtung geht, Back to the Roots und, und in, äh, ja, in sich eins werden mit der Natur und solche Dinge. Mhm. Und zwar was, was relativ bodenständiges und lokales. Äh, und zwar Enro Jansen, der Inselvogt von Memmert.
1: Ja, ich hatte das, glaube ich, schon mal
0: angerissen, <lacht> ja. das Buch, einer unserer letzten Bücherstunden. Genau wie ein anderes, was ich heute mit dabei habe. Aber ich dachte, es ist eigentlich zu so schade, dass man es einfach nur in so einem Nebensatz mal fallen lässt. Deswegen hm. dachte ich, mache ich das heute jetzt mal ein bisschen ausführlicher, den Inselvogel. Also, Erno Jansen ist tatsächlich seit 2003 Inselvogel auf Memmert, der Vogelinsel. Hm. Und ähm, ja, das war wohl immer auch ein Traum von ihm, auf einer Insel zu leben. Und äh, der hat erst was ganz relativ Bodenständiges gemacht, hat dann, glaube ich, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, ist schon wieder ein bisschen her, beim beim Landesamt für, was ist das, Küstenschutz da gearbeitet und ist so quasi da reingerutscht. Und ähm, man muss sich das, also der ist von März bis Herbst sozusagen auf Mämmer und damit befasst, ja, vogelkundliche Beobachtungen zu machen, also sprich Zählungen, ähm, die Insel zu zu, äh, kartografieren bzw zu sehen, wie verändert sich die Insel nee. und er lebt ja wirklich allein dann in dieser Zeit auf der Insel also nicht durchgängig, muss man dazu sagen also der ist ähm, so ungefähr alle 14 Tage, hat so ein kleines Boot, fährt dann mal wieder runter Wüste zurück ja. und holt sich da Proviant und, und ähm, ja das, was man so zum Leben braucht aber ist ansonsten so mit sich und ungefähr so 100, 150.000 Vögeln, die da so in Spitzenzeiten auf der Insel sind, allein. Das muss man auch mögen. Das muss man wirklich mögen. Aber das ist genau der Punkt. Das, hat, ja, das ist ja so eine Sehnsucht, die man oft hat. Manchmal hat es nicht ja. oft, aber manchmal hat so dieses völlig allein auf sich sein, gestellt sein, mit der Natur. Und äh, der lebt da in dieser Insel und hat auch so so ein bisschen so, ich sag mal so, symbiotische Erfahrungen Mhm. mit den also er äh, beschreibt das auch ganz nett, so äh, die Vögel, die die, ja auch so eine Gesellschaft für sich bilden und äh, auch untereinander so ein bisschen Schabernack treiben und ich glaube, man muss auch so lange auf so einer Insel und auch alleine auf so einer Insel sein, um um solche Dinge wahrzunehmen, was wir vielleicht so so nebenher vielleicht abtun und nur Vogelschwärme sehen, das äh, schreibt er hier ganz schön.
1: Wenn man aber alleine auf einer Insel lebt, hat ja. man ja auch keinen anderen Fokus.
0: Nee, genau. Ja, ja. So, und
1: dann, dann fängt man an, Dinge zu sehen. Das ist ja mhm. das, So geht, ging ihm das hier mit der Eiche?
0: Ja, 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 genau. genau. Das ist so dieses Bewusstsein oder dieses Verschmelzen, wenn man das mal so nennen will, ja. mit diesem einmal die Eiche oder einmal diese Insel. Ja. Ähm, das macht, glaube ich, irgendwas mit einem. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, manchmal werden das ja auch so Sonderlinge. Aber der, der ist ein richtig bodenständiger Typ, dieser Enno Sie sind irgendwie aus Anfang 60er-Jahre geboren. Hm. Und ähm, das Schöne auch ist, ähm, er ist nun nicht unbedingt so eine Edelfeder. Ja. Äh, also anders jetzt als bei dir mit der Eiche. Ähm, das ist recht, ich würde sagen, ja schlicht, damit tut man ihm so ein bisschen unrecht. Aber es ist sprachlich sehr authentisch, so ja. wie man sich ihn vorstellt. Du musst ja auch so ein bisschen auf dem besonderen Holz geschnitzt sein. Um, sag ich mal, so diesen täglichen Umgang auch mit Wind und Wellen und das ist ja nicht nur gemütlich auf der Insel. Und das, also, das das ist durchaus authentisch, wie ich sagte. Macht einem Freude, das zu lesen. Hm. Und, und, und was dann auch so ganz faszinierend ist, er, er hat auch so einen besonderen Fokus. Es gibt ja noch äh, diese Nachbarinsel, die ja auch keine wichtige Insel ist, diese Kachelow-Plate.
1: Ja, so eine, so eine Art größere Sandbank. Genau, sein.
0: richtig. Und, und so die Beobachtungen, die er macht. Und das ist eigentlich auch wissenschaftlich sehr interessant. Hm. Äh, er hat so jetzt nach äh, ja, fast 20 Jahren, kann man ja sagen, so den Eindruck gewonnen, diese beiden Inseln verschmelzen miteinander. Und ähm, das fand ich eine höchst interessante These. Wenn sich dieser Prozess mal irgendwie fortsetzt und auch abgeschlossen ist, dann hat man mit einem Schlag die größte Insel quasi äh, im ganzen ostfriesischen Bereich. Das ist äh, also äh, ungenau an Jüst noch angelandet. Er ist ja quasi in der Nachbarschaft von Jüst. Und ähm, eine ganz interessante These ist natürlich alles Naturschutzgebiet. Ähm, Aber ähm, mir hat das Spaß gemacht. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen... Mehr mir noch erhofft von diesem Buch, so gerade so was diesen Einsamkeitscharakter äh, ähm, angeht, so ja. dieses, äh, was mache ich den ganzen lieben langen Tag auf einer Insel. Er beschreibt das zwar, aber es ist durchaus so, dass man manchmal denkt, oh, mh, da hätte ich noch gerne so ein bisschen mehr, So, was macht das mit einem selbst so irgendwie. Ne? Ja. Und
1: wenn das für ihn, also ich sag mal, wenn, wenn man so gestrickt ist, dass das dass unproblematisch ist für einen, mhm dann, ja, dann, ich, ich wüsste nicht, ob man dann überhaupt weiß, worüber man schreiben soll, mm, mm. Wenn, wenn das kein Problem darstellt. Oder? Genau,
0: das, das ist wahrscheinlich das Ding. Ja. Auch in einer Talkshow habe ich ihn mal gesehen. Und genau die, das, was dieses Buch auch wieder gibt, spiegelte sich da auch wieder, dieses Bodenständige, so also ein bisschen dröge, ja. ne, aber, aber durchaus interessant, dem Mann zuzuhören. Das ist so, wie so eine kleine Robinsonade, kann man sagen. Mhm. Der ist auch noch nicht gestrandet. Und, und was, er hat wirklich auch so, so eine öko also er ist auch einer, der, ähm, es kommt ab und an mal vor, das schildert er auch in dem Buch, dass, dass Leute sich da einfach mit ihren Segelbooten da irgendwo fallen lassen, äh, auf ja. Mehr mal, was ja strengstens verboten ist und man darf ja die Insel auch nur zu gewissen Zeiten mit geführten Touren dann besuchen, ja. und auf Anmeldung, ähm, aber er ist nicht so, dass er da hingeht und die Leute jetzt verjagt, und, und er wirbt durchaus ein Verständnis und dem Motto, was er hier macht, ist... Verboten aus den und den Gründen, mhm. weil diese Vögel halt diesen Lebensraum brauchen und äh, wenn man da eben, das ist ja dieses Butterfly-Effekt, ja. Ne, wenn man da quasi dazwischen fuscht und, und äh, Vögel versteckt oder was auch immer, genau. ähm, hat das ganz negative Wirkung auf diese, auf diese Gesamtpopulation. Da.
1: Mhm. Ja. ja, also ich, ich finde auch bei, es, es gibt so, ich sag mal, Na- Naturräume, ja. ähm, bei denen immer wieder deutlich wird, so wie, wie ja verkehendlich Menschen eigentlich mit ja. ihrer Umwelt ja. umgehen also ich habe zum Beispiel wenn man wenn man dann so überlegt so in der Antarktis also ja. viel weiter weg von Menschen geht es ja. eigentlich nicht mhm. aber da sind da sind Plastikmüllansammlungen weil Leute irgendwelche Touris auf irgendwelchen Kreuzfahrten oder was auch immer dann einfach in Müll da hingeschmissen mhm. haben und das ist so ja. also da wäre da wäre ich
0: ja das macht mich auch da hätte klar, ich traurig. weniger Verständnis mhm. wahrscheinlich ja. für
1: die Segler als er mhm.
0: aber ich glaube das ist gerade diese Art wie er mit den Menschen umgeht, führt dann letztendlich zu mehr Einsicht, als wenn man da jetzt irgendwie die große Keule schwingt und ja. mit Strafverfolgung droht und solchen Sachen. Die Mittel hätte er ja theoretisch. Aber ich finde auch, das sind so, so Bilder, es gibt ja auch diese, diese Aufnahmen von Plastiktüten, die man in, ich sag mal, 10.000 Metern Tiefe irgendwo findet, in irgendwelchen Meeresgräben. Ja. Ähm, und, und das macht einen eigentlich furchtbar traurig, ne? was für ein Raubbau und an der Natur, ja. selbst an solchen abgelegenen Orten noch. Ja. Und
1: die Missachtung. Ja. Mh. Also, was mich am meisten daran ärgert, ist tatsächlich einfach auch die, die Missachtung.
0: Mmh. Ja, also das insofern heißt, ist das ja auch sehr artverwandt mit deinem Eichenbuch, ja. sage ich mal. Ne? Das ist, ist ja wahrscheinlich auch so im Innersten so ein Plädoyer dafür, diese Bäume zu, zu Sch- ehren, zu respektieren, und zu, zu schützen, schützen. Ja. Und zu
1: erhalten. Ja. Mmh. Ähm. Ja, also es, es, gibt so, es gibt einfach so Erlebnisse, die machen traurig. Wir haben das vor ein paar Jahren im Irlandurlaub tatsächlich mhm. gehabt. Man, man steht da in, in wunderschönster Natur. Mhm. Also weil Irland ist ja gerade so im Südwesten oder an der Westküste, das ist ja spektakulär. Mhm. Also es gibt nicht viele Landschaften, die, die es da mit Irland tatsächlich ja. aufnehmen können. Und dann steht man, guckt man dann über so eine kleine Mauer und dann sind, haben da Leute einfach ihre Müllsäcke oh, hingeschmissen. Oh, und das ist einfach... Oh. Also das, da, hat, da hat man dann sofort 15, ja, 180 Blutdruck. Aber, aber auch
0: da, genau wie wieder mit einem äh. alten Buch, oder hier auch, hier kommt jemand in diese Umgebung, ein Fremder im ersten Moment, hm. der ja ein ganz anderes Auge auch auf solche Dinge hat und, und äh, das auch eben anders zu schätzen weiß als ein Eingeborener, sage ich jetzt mal. Und ja. ähm, Ich glaube, diese Distanz braucht es dann auch, um, um diesen Respekt auch aufbringen zu können. Alles andere, ja, ist ja eher eine Sache der Erziehung auch, ja. oft. Und ähm, ja, wenn das flöten geht oder eben versäumt wird, dann ähm, da kannst du noch so viel machen. Ich glaube, dieses, das geht einem, also mir geht das zumindest so, wenn man irgendwo ist, in einem fremden Land oder wo auch immer, oder äh, Landschaft auch, ähm, dass man ja da mit der, doch mit einer gewissen Ehrfurcht dann diesem Ganzen begegnet. Und,
1: ich gucke ja, auch genauer hin. Mhm. Also wenn, wenn ich in fremden, also gerade wenn ich in fremden Ländern bin, aber auch mhm. wenn ich in fremden Städten bin oder in ähm, fremden Landschaften. Ähm, da achte ich mehr auch auf die Umgebung und auf die Details, sag mhm. ich mal, ähm, als, als wenn ich das hier machen würde. Ja, ist so. Mhm.
0: Obwohl, das, das habe ich auch festgestellt, so, gerade so im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, bedingt mhm. durch Corona, wenn man sich mal so ein bisschen auch mehr mit der Heimat so auseinandersetzt, wie hier. Also, wir haben ja, wir haben uns ja mal zufällig, kann man mal weglegen, also ja. auch im Heseler Wald getroffen. Ja. <lacht> Wo ich, ich weiß ich nicht, bestimmt Jahrzehnte nicht war. Ähm, Weil dieser Ort ja vielleicht mal als Jugendlicher oder Kind da irgendwie gewesen mit den Eltern, ich weiß nicht mehr. Ähm, Aber mir war das völlig irgendwie entrückt, sozusagen. Und dann, weil das Wetter eben danach war und man sonst kaum andere Möglichkeiten hatte, was zu machen. Ach, da fährt man mal hin. Und war erstaunt. Was das für eine auch für eine weitläufige, ich meine, Wald ist ja in Ostfriesland ein wirkliches ja. Ausnahmephänomen. Ja. Ähm, aber das, das war wirklich, und dass wir uns dann nun ausgerechnet über ist
1: ganz witzig. <lacht> nach dem Wald spazieren, kommt dann nach zwei Stunden oder wieder auf den Parkplatz und dann parkt nebenbei. Geschäft. Ja. Aber es ist, ist äh, ja. in der
0: Tat, also, und, 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 und das wollte ich nur sagen, dass, dass ich so in den letzten zwei Jahren auch verstärkt. Ähm, Durch Fahrten hier in Ostfriesland, weil man ja auch so ein bisschen eingekreist war in so einem Radius äh, durch Corona, ähm, wirklich aus Sachen kennengelernt habe, wo ich echt gestaunt habe, dass das hier so direkt vor der Haustür ist. Dass landschaftliche Dinge sind, aber auch historische Dinge Mhm. etc. Und ähm, ja, das ist, ähm, aber das ist dann auch wieder so ein Prozess, wo man diesen diesen Respekt oder diese Demut dann auch erst wieder lernt.
1: Mhm. Ich habe das durch diesen Job. Festgestellt. Ja. Also, oder oder eine ähnliche, sag ich mal, ähnliche Beobachtung gemacht, weil wir ja, wir sind ja gezwungen, nicht nur hinzuschauen, sondern uns auch aktiv auf die Suche zu machen nach, Mhm. nach Besonderheiten, nach Geschichten und nach Themen und, ähm, also ich, ich sag mal, als ich hier angefangen habe, kannte ich mich hier nicht so gut aus.
0: Das, das fehlt ja jung, ist das ja auch nicht. Ähm,
1: aber, aber was man so gelernt hat insgesamt, so, was, was so Heimatgeschichte angeht, ja, und, ähm, aber auch was so politische Geschichten angeht und einfach auch wie viele Menschen man kennengelernt hat, das, das ist echt Wahnsinn. Mhm. Also, das, ja. also ich sage auch jetzt bei dem Herrn, Herrn Jansen. Mhm. Ähm, dieses sein hinzuschauen. Ja, ja genau, ähm, sich damit das,
0: auseinanderzusetzen. Ja.
1: Das, das kann einen richtig großen Mehrwert haben, mhm. für einen selber auch, für persönlich. Ja, persönlich.
0: Genau, das finde ich auch. Und ich bin immer erstaunt, andersherum, dass man Menschen trifft, die schon lange hier sind mhm. und äh, die man dann auf Dinge anspricht, die man hier gesehen hat oder, oder erlebt hat oder wie auch immer, und die dann ganz baff erstaunt sind, dass, 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 weil sie das vorher überhaupt noch nicht kannten oder wussten. Ja. Und so. Neulich noch, da habe ich dann mit Leuten drüber gesprochen, dass es ja in Ilo diese... Schöne Klosterstätte gibt dieses mhm. äh, diesen Iloa Forst mit, dem, mit der Klosterstätte, diese Nachkonstruktion mhm. und ähm, das Café.
1: Das ist auch ganz nett. Und ja, gut. genau, ja.
0: die kannten das absolut nicht. Noch nie irgendwie was vorher gehört. Die sind dann gleich an dem Nachmittag dahin gefahren und waren dann anschließend auch restlos begeistert, mhm. weil das so ja auch so ein kleiner Oot ist in Ostfriesland. Ja, auch mit, mit dem Kräutergarten. Ja, genau, ja. richtig. Also, das ist auch wirklich so ein sehr sinnliches Erleben, da auch durch den Wald erstmal dahin laufen. Ähm, dann diese geistigen Geschichten durch das mhm. Kloster, die man da aufsaugt, weil da ja auch viel erklärt wird an Ort und Stelle. Ja. Der Kräutergarten, der ja so einen gewissen Duftpegel <lacht> mit sich bringt. Ja. Also das ist schon... Das
1: also ist ein besonderer Flecken Erde. Ja. Aber davon mhm. gibt es ja ein paar mehr, Also wenn, ja, man, wenn man davon weiß. Mhm.
0: Genau. Ja, und Memmert in der Tat ist ja. auch gut Sache. Ich war, war noch nie auf Memmert. Ich hatte immer mir mal vorgenommen, tatsächlich nicht mal für so eine Tour da anzumelden. Mhm. Finde, glaube ich, einmal im Jahr statt natürlich sehr begrenzt und beschränkt von den äh, Mitnahmemöglichkeiten da, ja. aber ähm, reizen würde mich das schon, allein um mal so, der hat da ja ein Haus auf Memmert, mhm. was auch immer in Schuss gehalten werden muss und durch das, durch das Wandern dieser Insel, ist das Haus auch schon mehrfach ver- verlegt worden oder aufgegeben worden und an, neuer Stelle, an anderer Stelle neu errichtet. Also es ja, hat ja ähnlich wie die Eiche, da schließt sich wieder der Kreis, ja. hat so eine Insel ja auch was Organisches. Es lebt, es verändert sich, bewegt ja. sich durch das Meer, durch das Wattenmeer und äh, das ist auch faszinierend. Ich meine, man registriert das ja wahrscheinlich auch wirklich nur wenn über so einen langen Zeitraum doch, genau, doch einem Baum, ja. das äh, täglich oder fast täglich beobachtet. Und merkt so, dass gewisse Prozesse vonstatten gehen, die, die so eine Insel ja, in Bewegung halten. Und,
1: da, ja. da gibt es sowieso auch äh, international ganz krasse Beispiele. Ja. Ich so, es gibt in, zum Beispiel in Neapel gibt's, gibt's Statuen, die sind jetzt um die drei Meter über dem Meeresspiegel. Ja, ja. Da sind Muschelspuren dran. Mhm. Weil die zwischenzeitlich, also die wurden ja. ja über dem Meeresspiegel errichtet, mhm. ist, aber dann hat sich die Landschaft in der Zwischenzeit war die so sehr in Bewegung, dass sie eine ganze Weile unter Wasser gestanden mhm. haben. Und jetzt stehen die wieder drei Meter ja, ja, über dem Meeresspiegel. Das ist ja, irre. Ja. Aber das ist halt auch, weil das über so lange Zeiträume mhm. passiert. Das kriegt man als Mensch ja, genau. ja. so nicht mit. Aber das Spannende ist, das. absolut, ja. ja, finde ich auch. Ja,
0: ja, super. Insofern genau. haben wir eine schöne ja. <lacht> Wechselwirkung wieder erzielt
1: hier. Ja, das passt auch ganz gut, was du nämlich gerade angesprochen hast, mit der authentischen Sprache. Okay. Und zwar ähm, das andere Buch, was ich mit dabei habe, das ist reine Unterhaltung.
0: Ja, das ist äh, also, das nichts Verwerfliches. Ist nichts Verwerfliches, also, ja. einfach nur.
1: Kurzweiliges Lesischer
0: genügen Ja, das äh, ist ein ziemlich dicker Schmöker, wenn ich das mal so. Ja, und das ist auch nur der erste Teil. Da,
1: oh. äh, aber von, von Joe äh, Abercrombie oder okay. Abercrombie. Kriegsklingen. Das ist der erste Teil der Klingensaga. Okay. Und ich kann die Kling- Klingen-Romane, also erst die Saga, das ist ein Dreiteiler. Ja. Und dann gibt es noch drei oder vier mittlerweile Standalone-Romane. Hm. Und dann hat er im selben Universum noch wieder eine neue Serie angefangen.
0: Ist das so so ein Fantasy? Ist äh, ein Fantasy. Äh, ja,
1: okay. Und der glänzt nämlich auch tatsächlich durch seine Sprache. <lacht> ja, ja. Das ist ähm, nämlich auch sehr authentisch. Ja. ja. Und auch, Also nicht nur die Sprache ist authentisch, sondern auch die... Äh, die ganzen Figuren und das Ganze, was da passiert, okay. ist authentisch. Also es gibt nicht einen, nicht, nicht eine Hauptfigur, wo man tatsächlich sagen würde, ein Held.
0: Okay, also ja. Also nicht nicht einige. Also so die spröden Typen ja. und äh, nicht so ganz lupen, okay. so kleinen Weißen.
1: Viel Licht und Schatten. Ja,
0: okay. Einige
1: ja. sind sympathischer als andere, ja. aber so, dass man sagen würde, oh, ein guter Mensch. Ja, Nein. Ja, aus dem Leben gegriffen. Aus den, genau, ja. so ganz normale Typen. So, und es, es geht auch immer, also erstmal sterben auch jede Menge Leute, weil das ja. ist halt ne, Fantasy.
0: So wie bei Game of Thrones und so äh, Dingen, ja. Ähm,
1: <lacht> aber es, es gehen auch einfach auch ganz oft Dinge schief. Also so Sachen, wenn man sich anschleicht ja. im, im Wald, wo man dann entweder auf den Ast tritt oder über eine Wurzel stolpert. <lacht> ja. also, oder ausrutscht. Oder anfängt rumzufluchen, weil man sich dann aus Versehen fast mit seinem eigenen Schwert aufschließt. Scheiße. <lacht> ja, das, das ist einfach wirklich. Äh, Gute Unterhaltung.
0: Ja, und spielt in einer Fantasy-Welt dann oder und spielt oder in einer Fantasy-Welt. Ja. Gibt es auch so einen groben
1: Plot? Ähm, ja, also der grobe Plot, also der, der ersten drei Romane der ersten Trilogie. Ja. Ähm, oh, das, ist, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Auf jeden Fall, es gab vor, ein, vor tausenden von Jahren, mhm. gab es mal ähm, gab es drei Brüder, kann man sagen. Sozusagen Götter, Göttergleich. Okay. okay. Und. Ähm, die hatten ein bisschen Zoff miteinander. Mhm. Und da gab es Krieg.
0: Kein und Abel und dann noch einer. Ja, genau. So sagen. Ja. Hat die Welt
1: verändert, alles ein bisschen in Schutt und Asche gelegt. Mhm. Und ähm, einer dieser, dieser Brüder war, war Magier, sozusagen, der war Zauberer. Das okay. war der, der, der Zauberer und dann der andere war der Meisterschöpfer, sozusagen, der hat dann, ja, so, so eine Art Baumeister und Schmied und mhm. Sachen gemacht, die nicht kaputt gehen. Ähm, und der dritte, der wird aber später erst erwähnt, der hat stand mit Dämonen im, Im Bunde. Im Bunde. Äh, ähm, ne, genau, und der, der, der Magier, Meister Juvens, hatte Schüler. Und zwei seiner Schüler haben mochten sich nicht. Mhm. Spielt ja auch eine Frau eine Rolle. Genau, und der große Krieg in der Gegenwart mhm. ähm, ist nämlich zwischen diesen beiden okay. Schülern. Mhm. So, die äh, ganze Nationen aufgebaut und aufgebaut haben und kontrollieren und ihren, ihren Zwist mit Hilfe dieser Nationen. Und alles wegen einer Frau. Ja. Ich habe nicht gesagt
0: nur wegen nee. einer Frau.
1: Genau, und so ein bisschen persönlicher Ehrgeiz der von der dann befriedigt werden muss, sozusagen. Mhm. Ja, genau. Mit unterschiedlichen Mitteln, sage ich mal. Der eine, das ist ganz interessant, der, der, der eine, über den es hauptsächlich geht, der hier als der auf der Seite der Guten ja. dargestellt wird, ohne es zu sein. Der regelt die Dinge über Kommerz. Über okay. Der hat Banken. Mhm. So. Also neben seinen magischen Fähigkeiten regelt der Dinge halt mit Kohle. Mit und der andere regelt das über äh, religiöse Verehrung und hat sozusagen einen Gottesstaat geschaffen, in, der, oh, ja. in dem er der
0: also, also durchaus kann man auch so sagen, in Anlehnung an existierende Gesellschaftsstrukturen. Ja, genau. Mm-hmm. Das und, macht äh, sowas immer spannend, finde ich. Ja, genau. Und die, ja. die
1: Leute, die da unterwegs sind, handeln halt alle in ihrem ureigensten, persönlichen Interesse. Ja. Ne? Das ist sehr gut. Also ja. äußerst unterhaltsam. Cool. Also ich, das, lese, ja. lese, ich lese mal hier den, den Klappentext vor. Gerne. Eigentlich will er nur seine Ruhe haben. <lacht> Stattdessen hetzt Logan Neunfinger durch den Wald, gejagt von blutrünstigen Monstern und den Heschern seines Feindes, dem selbsternannten König des Nordens. Aber so einfach macht Logen es ihn nicht. Zusammen mit dem größten Hager aller Zeiten begibt er sich auf eine Reise, die nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern das Antlitz der ganzen Welt für immer verändern wird. Und das besteht hauptsächlich darum, also sein, sein Beitrag darin, sich durch Horden von Leuten <lacht> zu schlagen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das... Ne. Das ist schön. Ja. Da passt nämlich dann auch wieder mein nächstes Buch äh, zu. Ähm, oder wollte Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Wolltest du noch? Äh, ich ich überlege gerade mal, ja.
1: Ja, ob ich hier eine, Äh. ob ich eine, eine spontane Stelle habe. Ja. Die Schlucht war tief, sehr tief. Die Wände waren zudem ziemlich steil und felsig. Hier und da klammerte sich ein Baum an eine Felsspalte, wuchs ins Nichts hinein. Und breitete sein Blattwerk in die leere Luft. Ganz weit unten gurgelte der Fluss schnell und zornig dahin und sein weißschäumendes Wasser war von zackigem schwarzen Gestein eingefasst. Das an sich war schon ziemlich übel, aber das ärgste Problem lag noch etwas näher. Der große Schanker war immer noch bei ihnen. Er schwang sanft hin und her, während sie die dreckigen Hände Logens Knöchel fest umklammerten. Scheiße, murmelte Logan.
0: ist nichts so an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Ja. ja, cool. Das passt, also ich habe zu deiner fiktiven, fantasiereichen äh, Geschichtsstunde sozusagen, äh, habe ich nämlich eine real existierende Geschichtsstunde, aber sehr amüsant auch geschrieben zum Teil. Und zwar Dieter Breuers, Ritter, Mönch und Bauersleut. Hatte ich auch schon mal von erzählt in einer unserer Bücherstunden. Ähm, Mit dem Untertitel Eine unterhaltsame Geschichte des Mittelalters. Ähm, Also... Dieter Breuers erklärt darin, auf launige Art und Weise, möchte ich sagen, manchmal auch recht drastische Art und Weise, so die Zusammenhänge im Mittelalter, Ähm, ob das Lehnswesen ist, ob Mhm. das Dinge wie die Pest sind oder gewisse äh, Machtkonstellationen, die es damals gab im Mittelalter, Ähm, äh, aber auch so Dinge wie wie die Kreuzzüge, das Klosterleben etc. Ähm, Und das macht er ganz geschickt, also er hat da immer so Protagonisten, Mhm. das sind Ich-Erzähler, die quasi aus ihrer Warte heraus so, so ein geschichtliches Kapitel beleuchten anhand einer Episode. Ja. Und ähm, das ist das, woran wir uns, du auch, äh, mit Sicherheit, im Geschichtsunterricht so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen haben, dass das ja oft sehr dröge war, wenn man Pech hatte und nicht den richtigen Lehrer. Stark am Lehrer. <lacht> genau. Und, äh, ja. Aber der hatte, also der hat das ähm, sehr schön. Ähm, pointiert und, und auch sehr informativ ähm, zusammengefasst. Und, und man ist auch immer in so einzelnen Szenen drin. Da wird dann so, so an, an einer Stelle so, so ein Schlachtbeginn ähm, ähm, beschrieben, wie sich die Ehre gegenüberliegen. Und ähm, ja, was man ja mal verkennt, man kennt ja nur so, so, so Ritterschinken aller la Lancelot und, und, und wie sie alle heißen. Ja. Ähm, äh, aber dass das eben eine ganz, ganz blutige Angelegenheit war und auch nach streng Reglement erst ablief. Da zogen dann die Fahnenträger mhm. auf und haben dann Signale gegeben für die und die Fraktion. Und das, das ist in dem Buch super erklärt. Und ähm, ja, macht Geschichte. da macht Geschichte richtig Spaß, muss man sagen. Also das
1: ich habe, was was da auch immer gut ist, tatsächlich, wenn man die ähm, richtigen historischen Romane ja, flankieren ähm, dazu hat. Ne? Genau, ja, ich habe hab zum Beispiel, ich hatte ja mal auch erzählt hier im, im Podcast, von SPQR. Ja, genau, Diese richtig. Rom-Krimi-Reihe, mhm. die auch sehr, sehr cool ist, weil ja. ähm, da wirklich so die Lebens- und Gesellschaftsverhältnisse mhm. aus der Spätphase der römischen Republik zu sehen ist, ja. ähm, sehr anschaulich dargestellt werden. Also, mhm. ne, wer was, also weil es ja auch um reale Personen geht, also wer was gemacht hat, äh, ja. warum die besonders waren und ähm, warum man wie was machen musste und die Zusammenhänge alle sind, mhm. äh, auch welche Rolle Religion gespielt haben und dieser mhm. ganze Krempel. Ähm, das war da sehr cool. Oder wenn man zum Beispiel die Zeit der ähm, wikinger eroberung ja. in England haben will, da bietet sich mhm. von Bernard Cornwell ähm, die Utrecht-Sage an. Ja, solche ist, Dinge. Das, ja. das finde
0: ich also richtig, richtig spannend. Und das ist auch, auch eine ganz hohe Kunst, wie ich finde, einen Autoren zu haben, der äh, ja, die, 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 diesen ganzen Schatz an, an Informationen so dosiert in eine Geschichte reinbringt, dass man das mehr beiläufig mitnimmt und gar nicht so so, so plakativ oder oder so frontal mit irgendeinem Thema da konfrontiert wird, wie Religion oder solche Dinge. Meistens baut sowas ja immer auf Konflikten auch auf. Das finde ich sehr spannend.
1: Ganz gutes Beispiel dafür ist ja auch ähm, hier von Ken Follett, Sonne der Erde.
0: Genau, richtig. Hm. Oder wir sprachen neulich mal drüber, über diesen Film von Ridley Scott, Königreich der Himmel,
1: ja. wo es um die, die Besetzung... Die, die vier Stunden Extended Detail. <lacht> genau, aber ja.
0: sehr sehenswert. Das ist natürlich eine ganz geraffte... Version von Vorgängen, die sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten sich abgespielt haben, mit der Belagerung ja. Jerusalems durch, durch die Christen, äh, platt gesagt, und Saladin, der äh, diese Mission hat, Jerusalem zu befreien. Ja. Aber wenn man das mal so so diese Geschichte verfolgt ähm, und dann mit den realen Vorgängen ähm, vergleicht, dann merkt man doch, aha, es ist sehr viel und was eben ähm, sehr gut auch in diesem Film zum Ausdruck kommt, ist, ähm, und das ist auch in diesem Buch Ritter, Mönch und Bauersleut, wird das an mehreren Stellen deutlich, dass eine Triebfeder, eine massive Triebfeder früher eben nicht dieser große große Geist oder diese große Idee war, wir machen das für Gott, Deus wohlt. Ja. Nein, das waren ureigenste Interessen. Es ging letztlich nur um Machterhalt oder oder äh, Reichtumsmehrung und solche Dinge. Und das wird ja in diesem Film Königreich der Himmel auch so. Und durch diesen einen Kreuzritter, der das relativ zynisch, dann irgendwann r- rührt Tiberias, ne? Wie hieß Ja, das Tiberias war, ja, ja Richtig, genau. Ja, ja recht, äh, recht ja, zynisch rüberbringt. So nachdem, ich habe immer gedacht, ich kämpfe hier für Gott. Ja. Jetzt merke ich, ich kämpfe hier nur für irgendwelche Herrscher und deren Interessen. Und ähm, das, das finde ich jetzt in diesem Buch äh, ebenfalls so ähm, ja. Ja, deutlich hervorgebracht.
1: Ja, in dem Film Königrechte Himmel deutlich wird das ja auch an diesem Guy de Lusignan. Ja, genau. Hm,
0: der, ja. Ähm, der ja auch eine ganz zwielichtige... <lacht> genau,
1: aber der, der ja auch null Interesse hat an, so. an der Bedeutung Jerusalems. Mhm, als, ja,
0: ja, als, als christliche Städte oder, oder, oder ein, ja, ein Zentrum oder Wiege. Der, genau, sondern es ist einfach letztendlich, ja, ne.
1: ein persönlicher Vorteil. Ja, ja, Mehr will er ja. da ja nicht. Das ist ja. Mhm. das ist ja leider oft so in der, in der Historie.
0: Ja, wohl wahr. Ja, ja. Eigentlich reduziert sich das wirklich auf diese Triebfedern oft. Ja. Und, und ja, was heißt eigentlich? Man kann und will ich sagen, ob angefangen von, von den, äh, von den ähm, ja, wie heißt das noch, äh, 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 Geschichten Conquestadores in, in Südamerika, ja. die Maya und Inka gnadenlos ausgeraubt und, und, und gemeuchelt haben, um, um an das Gold zu kommen, ja, die Kreuzzüge, aber auch eben leider Gottes die modernen Konflikte bis heute, leider, ja, direkt okay. vor der Haustür. Die Ukraine. Ne?
1: Ja. ja. Hm. Ah. Das hat ja auch nichts damit zu tun, mit der, die, die Größe Russlands. Nein, Nein. Also, ja. auch,
0: das ist, ist auch ein purer ja, Machterhalt, beziehungsweise Machtstärkung der eigenen persönlichen Machtstärkung. Ja. Ähm, ja und obwohl da, da kann man ja, es ist ja ein Wahnsinn, den man nicht in, nicht in Worte fassen kann und auch nicht begreifen kann, aber ähm, wenn denn wirklich die einzige Intention sein soll, dass man irgendwie, sagen wir mal, zumindest einen Puffer irgendwo. Haben will ähm, zum Rest der NATO-Gemeinschaft. Oh, das äh, ist,
1: immer anders regeln können.
0: das äh, ist dann, wollte ich gerade sagen, ein sehr hoher ja, Blutzoll, der da ja. bezahlt wird. Ne? Von den Unschuldigen letztendlich. Ja. Das ist so. Ja, aber wie gesagt, das ist, wer sich so ein bisschen geschichtlich interessiert, äh, für den auf jeden Fall lesenswert. Gerade eben auf, äh, ja, auch sprachlich ähm, einfach, aber nicht schlecht, sondern äh, ja, so dem Ton der Zeit angemessen sozusagen, ja. des Mittelalters.
1: Ja, wollen wir noch? Dann ja,
0: wir spielen haben Ja, wir dürfen noch. Mhm.
1: Sehr gut. Dann habe ich nämlich äh, noch ein Fantasy-Roman. Ja. Das ist äh, der erste Teil eines einer vierteiligen Serie mhm. von einem russischen Autor.
0: Okay, ja.
1: Das, das, passt auch. Äh, nee, aber der, der Autor heißt Alexei Pehov. Ja. Äh, und das Buch hier heißt Schwarzer Dolch und das ist Chroniken der Seelenfänger Teil 1. Mhm. Und das ist auch einfach gute Unterhaltung. So, ähm, das ist, also es geht um Ludwig von Neumannen, wird geachtet und doch gefürchtet. Als Seelenfänger verfügt er über die Gabe, dunkle Seelen zu erkennen, die noch nicht bereit sind, das Reich der Sterblichen zu verlassen. Auf der Jagd nach den ruhelosen, ruhelosen zieht er von Fürstentum zu Fürstentum, doch auf seiner Reise erwarten ihn Feinde, die noch schrecklicher und gefährlicher sind, als er sich vorzustellen vermag.
0: Also in so einer Art Zwischenwelt ist er dann unterwegs oder wie muss man sich vorstellen? Nee, das
1: die, die, also er, also die Seelen sind dann einfach unter uns. Ach, okay. und, und er ah. kann die sehen. Ach so. Okay. so, so ja, wir, ja. Na, wir könnten die jetzt, würden die gar nicht wahrnehmen mhm. und er sieht die ah, dann und ja. äh, mhm. mit Hilfe des schwarzen Dolches ah. ähm, kann er die Seelen dann mhm. befreien. Es gibt auch lichte Seelen, die noch nicht gehen wollen, mhm. denen darf er aber nichts tun. Okay. Oh. Das ist so die Bruderschaft der Seelenfänger. Mhm. Die haben da strenge Regeln. Ja. Und genau einer seiner Begleiter, das ist irgendwie so ein, so ein äh, alter Priester. Ja. Oder Ne, Priester nicht, einfach irgendwie geistlich auf jeden Fall, der erschlagen worden ist, also eine lichte Seele. Mhm. Und der läuft einfach die ganze Zeit mit ihm rum.
0: Ja, soll man auch also, sonst tun. Genau,
1: das hat nichts zu tun mit so ein Nörgelfritze. Und <lacht> das, das ist ganz witzig. Und was ich an diesem Buch und an dieser Reihe, ähm, so was die besonders macht tatsächlich, äh, ist die Erzählstruktur. Okay. Und das ist nämlich... Ähm, jedes Kapitel ist eine in sich abgeschlossene ah. Geschichte. Also es wird, also die Geschichte wird sozusagen in Anekdoten, Ach, das ist in, also ja in Episoden, mhm. genau, ja. also, ne, in Episoden erzählt, mhm. ähm, die auf den ersten Blick nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Ähm, aber je mehr man liest, desto größer wird das Gesamtbild, was sich ergibt. Okay. Und dann ganz am Ende im vierten Roman läuft dann laufen die einzelnen Handlungsstränge dann auch ähm, okay. wieder zusammen ja. Ja. und sehr gekonnt zusammen.
0: Ja. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, ne? so ja. diesen Faden oder diese Fäden so zusammenzuhalten, dass es dann letztendlich auch noch Sinn macht. Ja. Die Bücher sind ja auch nicht auf einem Schlag veröffentlicht worden, sondern dann nach und nach, denke ich ja. Ja, genau. Ähm, ja, das, das ist natürlich...
1: Und wann das hier ist. Ähm, Sehr interessanter Ansatz. Mega cool. Ähm, 2010. Okay. Der erste hier. Und das hier war schon die vierte Auflage von 2017. Mhm. Ähm... Ja, aber das, das war wirklich, das war, das war mal, weil das so anders ist. Mhm.
0: Also ich könnte, wird gesagt, auch mittendrin anfangen. Quasi. Mit einer, einer Geschichte daraus. Ja. Mhm. Und hätte dann aber ein in sich abgeschlossenes Bild sozusagen. Genau, weil, du, weil es, man
1: mhm. hat dann einfach eine Episode und dann. Ja.
0: Klingt sehr gut. Ja, ja
1: das ist also wirklich, weil das, also die Idee ist tatsächlich mega interessant. Mhm. Ähm, das ist ähm, die. Bücher, also die Bücher, auf denen die Serie The Witcher basiert. Das sind ja auch ach, Bücher. Ach, ja. Ähm, das ist, die sind tatsächlich ganz ähnlich. Ja, ach,
0: das wusste ich nicht. Ja, ja ich kenne weder das eine noch das andere, muss ich gestehen. Ja. <lacht> Aber, äh, ja, aha, okay. Das ist ja interessant. Ja. Genau.
1: Serie ist gut auch. Ja, ja. Mit, mit Henry Cavill als... Ja, äh, hätte ich gern
0: mal gesehen, aber gibt es ja nur bei Netflix. ausgewählten ja. Anbietern sozusagen, ja. <lacht> auf, die, auf die ich leider keinen Zugriff habe, aber ja, ja, wunderbar. Ja, ich bin, bin noch, bleibe noch ein bisschen in der Wirklichkeit und, ja. <lacht> und zwar habe ich ein Buch, ähm, das ich ähm, ja, von einer lieben Freundin, der, ähm, ehemalige Kollegin, mal bekommen habe, ähm, ausgeliehen, und zwar von Dörte Hansen die Mittagsstunde. Ähm, Das spielt in einem fiktiven Ort in Nordfriesland, Brinkebüll heißt das, genau, und ähm, da geht es um, ich ähm, lese mal einfach vor, Ingwer Feddersen erkennt das Dorf, in dem er aufgewachsen ist, nicht wieder. Keine Schule mehr, kein Bäcker und kein Kaufmann. Keine Störche auf dem Dach der Kirche, auf den Feldern keine Kühe, nur noch Mais und Wind. Es wäre eine ganze Welt versunken. Aber im Gasthof steht immer noch Sönke Federsen, der Olle, wie, stur wie ein Findling hinter seinen Tresen. Und Ingwer, der Jung, vor Jahrzehnten weggezogen, kehrt zurück. Er hat in diesem Dorf noch etwas gut zu machen. Ähm, das ist also eine sehr warmherzige ähm, ähm, Dorfgeschichte, Dann ist es jetzt mal platt. Ähm, also Dörte Hansen hat das ganz meisterhaft geschafft und ähm, Brinkebüll ist im Grunde so ein bisschen Synonym für das, was wir hier auch erleben in Ostfriesland oder auch im Rheiderland eben, mhm. dass sich Dörfer eben verändern. Ja. ja, die kleinen Dörfer, wo du früher eine klare Infrastruktur hattest, mit Kirche, Tante Emma-Laden, Schule, was so halt dazugehörte, Kneipe, Dorfkneipe mhm. eben. Und hier wird so als einschneidendes Erlebnis Ereignis die Flurbereinigung genannt. Mhm. Und irgendwann verändert sich eben halt dieses Dorf. und die Schule verschwindet, Kirche immer weniger, Mitglieder etc. Und wie so eine kleine Bastion in diesem Gefüge ist immer noch diese Dorfkneipe ja. von diesem ja, Sönke äh, äh, Feddersen. Äh, das ist der Großvater von dem Inkworf feddersen der da gerade eingangs erwähnt wurde, der ist so ein ewiger Student, der hat vor langen Jahren seiner Heimat mal den Rücken gekehrt, so dem Motto: Ich will in die Stadt, will nach ja. viel, will studieren, ist schon 50 und studiert immer noch irgendwas rum mit Archäologie und muss dann zurück, also er merkt seinen Großeltern, geht es nicht mehr so gut. Ja. Und die Figuren sind also sehr sympathisch gezeichnet. Also auch so ein alter Dorflehrer, der so ein bisschen schrullig ist, in dem, der, der ist dann schon in Rente und äh, dem ist so nach und nach auch die Existenzgrundlage weggezogen worden, weil die Schüler immer weniger wurden und er sich immer wieder aufregt über die dummen Schüler, ja. die er noch hat. Ne, aber noch so ein Lehrer vom alten Schlag ist und was er so mit modernen äh, Pädagogikansätzen <lacht> nicht viel gemein hat, <lacht> um das mal so zu nennen, ähm, aber ähm, also durch, durchweg liebenswerte Personen, und man bleibt auch mit so einer kleinen Träne zurück bei dem Buch,
1: okay. ähm,
0: was den Schluss angeht. Aber, aber schön ist so halt dieses, und da sind wir wieder beim Thema, wie eingangs Back to the Roots, dieser Ingwer Feddersen erkennt irgendwann für, für sich so, ja, so dieses Großstadtleben und, und so ewig so in den Tag hineinleben ohne Sinn und Verstand, mehr oder weniger er arbeitet an so einem wissenschaftlichen Institut, wenn ich das auch so richtig auf dem Schirm habe, ähm, aber das ist alles irgendwie ähm, nicht so der Weisheit letzter Schluss. Er ist nicht, ja. nicht verbandelt mit niemandem lebt in so einer WG da noch und äh, kehrt dann erst so vorübergehend immer mal wieder zurück zu seinen Großeltern. Dann merkt er, dass es dem Alten, diesem Kneipchen immer schlechter geht und dann irgendwann beschließt er, ganz ins Dorf zurückzukehren und erlebt dann aus erster Hand im Grunde, wie diese, diese Veränderung im Dorf von sich geht. Ja. Und das sind alles so Erscheinungen, die wir hier ja auch feststellen, der Zuzug von hier Nordrhein-Westfalen, ja. die, die hier ihr Häuschen kaufen fürs Wochenende oder wie auch immer. Oh, das oder für als das Alterssitz. Als Und äh, hier ist es genauso. Es kommt plötzlich eine ganz andere Dorfstruktur, entsteht. Und ähm, er, beziehungsweise gerade die Alten, fühlen sich da immer mehr so als, als Fremdling im eigenen Ort. Ja. Und ähm, ich fand das ganz spannend zu lesen, weil es ja so, so, so ein ähm, ja, Bild wiedergibt dessen, was wir auch erleben halt, wie gesagt, ähm, und ja, ähm, viel auch damit zu tun hat, was macht Heimat aus, was, was ist so Identität, woran, ja. ja, macht man selber für sich Heimat aus und solche Dinge. Weil all diese Sachen, die auch in dem Buch beschrieben werden, habe ich selber ja auch hier erlebt noch, der Tante-Emma-Laden, den es hier gab bei uns ja. um die Ecke. Ja, ich meine, wir haben ja noch, war, eine relativ gesunde Infrastruktur mit Kirchen etc. Aber Kneipen sind ja auch so ein Beispiel, neulich unsere... Stadtkneipe Klönche geschlossen. Ja. Ähm, es gibt zwar noch ein oder zwei, drei Kneipen hier im Umfeld, aber ähm, das ist ja, man muss das ja leider festhalten, ja, eine Erscheinung, die leider auch immer mehr auf dem Rückzug ist. Ja. Und ähm, ich finde es schade, ich bin selber nicht so der typische Kneipengänger, so mehr Gelegenheitskneipengänger, aber es ist ja auch so eine Art Kommunikationspool. und ähm, Kontaktstelle auch für viele.
1: Das das wollte ich gerade sagen, das das war an diesem Irlandurlaub, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, Mhm. Ähm, da da ist das ja auch so, da hat man ja in jedem Kaff, also in jedem Mhm. Kaff mindestens mindestens einen Pub Mhm. und da ist jeden Abend was los, weil ähm, gerade so die Leute, wenn die vielleicht ein bisschen... Das kann da noch ländlicher sein als hier. Keine andere Möglichkeit haben, Leute zu treffen. Die fahren dann einmal eben ins Dorf und dann gehen in die Kneipe und dann das das sind dann ihre sozialen Kontakte und da sieht man sich dann. Und das war sehr, sehr schön. Also nicht, das war auch in diesen zwei Wochen oder drei Wochen, die wir da waren, war das sehr schön. Aber auch insgesamt, also das ist einfach ja, ich sag mal, man hat den Eindruck, das Sozialgefühl stimmt noch.
0: Ja, das kann ich mir denken, wenn sich das ja. wirklich so reduziert, so auf, auf die Einzige, nicht die Einzige, aber so, so ähm, größtmögliche Kontaktbörse, die man da so in so einem Dorf hat. Ja. Und hier ist es leider so eben, dass ihm, diesem Sönke-Federsen, dem alten Federsen, dem alten Knallpie, da mehr und mehr die Klientel auch wegbricht, weil die Jungen werden immer schneller Flüge, haben ja. früh ihr erstes Auto, fahren dann in die Stadt, in die Disse und sonst wo und ähm, bei ihm reduziert sich sein Kundenkreis dann zuletzt auf so eine Was ist das, so eine Line-Dance-Gruppe, die da immer so einen Übungsabend hat? (lacht) Also so richtig auch schlechte, (lacht) Klischeehafte Dinge. Aber ähm, ich finde, es es ist nicht, ja, wie soll man das sagen, das ist ist jetzt nicht so ein Heimatbuch. Es ist zwar irgendwo eine Hommage, am Dorf Leben und Heimat, aber auch sehr eine, eine kritische Auseinandersetzung.
1: Ja, das, das, das klingt sehr gesellschaftspolitisch. Ja, genau, ja.
0: richtig, weil es ja so, ich, ich finde es auch bezeichnend, dass dieser Ingwer sind ausgerechnet Archäologie studiert, weil das, was er ja quasi dann im Dorf erlebt, dieses Forschen mhm. nach, nach ähm, ja, der Vergangenheit, ähm, und, um festzustellen, dass sich diese, diese Vergangenheit jetzt irgendwie entwickelt hat und, und weiterentwickelt hat, ähm, das ist auch so ein bisschen sinnbildlich äh, in diesem Buch, finde ich. Und, ja. aber ich fand das unheimlich äh, schön zu lesen.
1: Wie, wie ähm, heißt
0: das Buch? Dörte Hansen, Mittagsstunde. Äh, Erschienen im, mal gucken, was steht da drauf, im penguin Verlag, Genau, richtig. Okay. Also, äh, also ein sehr warmherziges Buch. Ja. Ähm, wie ich sagte, mit, mit ganz, ganz liebenswerten Charakteren. Die Mutter von diesem Ingwer Feddersen, also er ist ohne Vater aufgewachsen, das ist so, so, so ein One-Night-Stand gewesen. Mhm. Die Mutter hat, ist auch so ein bisschen, ja, ich sagen beschränkt, aber geistig minder bemittelt mhm. und hat so ein bisschen, und das ist auch sehr symbolkräftig, finde ich, hat so ein bisschen Ruf weg. Früher gab es das ja so im Dorf leider oft, dass man so einen Sonderling da hatte. Ja. Und diese Sonderlingsrolle hat sie halt, inne, die Mutter von diesem Ingwer, ähm, indem sie äh, den ganzen Tag durchs Dorf rennt und denen erzählt, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Und das ist so ganz das, das, äh, das ja, launig <lacht> beschrieben und man schmunzelt unweigerlich. Ja. Aber es hat natürlich einen tieferen Sinn, weil die Welt geht vielleicht nicht unter, aber sie verändert sich massiv. Ja. Und das finde ich, dass, das ist, da ist sie so, so eine Art Sendbote auch schon. In der Vergangenheit gewesen, dass da eben was bevorsteht und die wird natürlich nicht für voll genommen und die Leute ja. winken immer ab.
1: Also quasi äh, eine moderne Cassandra. Ja, 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 ja so genau. Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: Aber unbedingt die Leseempfehlung. Grüße auch von dieser Stelle aus Mat- an Martina, ja. die wie ich weiß immer zuhört und die mir dieses Buch mal mitgebracht hat. Tschüss, Martina.
1: <lacht> ja, aber das klingt wie gespannt. Ja. Gürtel Hansen.
0: Genau, da haben sie so eine Mittagsstunde. Mhm. Ja. Ja. Das ja, super.
1: Ja, Setz gerne, ich dann gebe ich dir gerne mit. Ja, ja,
0: kein Problem. Ähm, ja, super, ich denke. Dann haben wir wieder ein bisschen ja, das was. War ein schönes Thema zum ja, genau. Ja. Und äh, schön war heute, von die, es ging Hand in Hand mit, mit den Themen irgendwie. Ja. Und äh, das, das macht dann immer besonders viel Spaß. Wir sprechen uns ja nicht vorher ab, muss man dazu sagen. Sondern, nee,
1: das, das hier ist komplett ungescriptet.
0: Genau, richtig. Ja. Das wird auch so ungeschnitten erscheinen, so wie es jetzt hier aufgenommen wurde. Wir haben auch nichts Pflegelhaftes gesagt oder so. Keine nee. Schimpfwörter. Ne. <lacht> Nur Protagonisten, nee. die du zitiert hast. Eine Scheiße etc. Das ja. darf dann ruhig drin bleiben. Aber äh, ja... Ich finde, hat wieder Spaß gemacht.
1: Ja, das macht macht immer eine Freude. Ja, genau. Ich nehme auch jedes Mal was mit. Ja, ja, ich
0: auch, definitiv. Und bin ja auch dadurch jetzt wieder richtig äh, ans Lesen gekommen. Auch wenn ich ja jetzt ein bisschen mehr, muss ich ja zugeben, auf E-Book gegangen Mhm. bin. Äh, aber auch das weiß ich hier zu schätzen das ist, ist schon eine schöne portable Lösung für unterwegs mal ja. was ja nicht davon entbindet sich mal zwischendurch auch ein sehr wertiges Buch zuzulegen nee, aber Nee, äh, gerade so
1: für einfach so also Wegwerfliteratur ist ein doofes Wort aber ja, also für so Unterhaltungsliteratur genau wo man nein. eigentlich
0: weiß man liest in der Regel nur einmal und äh, wo es auch ja, bibliophil gesehen nicht so unbedingt einen Mehrwert hat da muss ja. ich noch, äh, noch eine Sache loswerden wo ich zufällig drüber gestolpert bin ich kann auch keine Werbung dafür machen Äh, Weil ich gar nicht mehr weiß, wie der Anbieter heißt. Aber da bin ich gestern im Internet zufällig drauf gestoßen. Es gibt so einen Verlag, der bringt die großen Klassiker der Weltliteratur als Faximile heraus. Also sprich, das handschriftliche Manuskript der Autoren ist da dann eins zu eins drin verewigt. Und es äh, also ganz hochwertige Ausgaben, leider auch sehr äh, gottspielig. Also ich glaube, da bewegt man sich schnell so zwischen 150, 200 Euro pro Buch. Äh, aber ich sage mal, so eine Geschichte wie ähm, die Märchensammlung der Gebrüder Grimm. So richtig ja, Handschriftlich, wie es verfasst war. Die haben irgendwie Zugang. Es gibt, ich glaube, in Frankreich ist das so eine riesige Bibliothek, wo diese Originalschriften verwahrt werden. und konservatorischen Gesichtspunkten dann auch und ähm, da und aber das war sehr beeindruckend also da das Kleingeld raus. mal über hätte da ja. Mary Wollstonecraft Shelley Frankenstein oder eben auch Robinson Crusoe und solche Dinge also cool. ganz äh, hochkarätige ja. äh, klassische Lektüre aber dann eben das ist wirklich ja das Liefschatz, ist was fürs sozusagen. egal ja genau ja. Mhm. Ja. oh nice. Ja, Jan Gerd, hat mir wieder Spaß gemacht. Ja, wie immer. Unsere Empfehlung zum Welttag des äh, Buches. Geht raus, lest, kauft euch was. Genau. Und ihr, ihr könnt ja auch mal im Schnelldurchlauf sagen, was genau. wir dabei hatten. Fangt du mal zwar, an, Gerd. Ich fange von hinten an. Okay.
1: Alexi Pehoff, Schwarzer Dolch, äh, Chroniken der Seelenfänger Teil 1. Joe Abercrombie, Kriegsklingen aus der Klingensaga und... Biografie einer Eiche von James Kenton.
0: Jo, Das klingt sehr interessant, da bin ich glaube ich da mit bei, hm. bei, dem Buch. Ja. Und ich hatte dabei Enno Jansen, der Inselvogt von Memmert, Dieter Breuers, Ritter, Mönch und Bauersleut und von Dörte Hansen, Mittagsstunde.
1: Ja, es war mir eine Freude.
0: Ja auch, macht's gut.
1: Bis zum nächsten Wir Mal. Wir hören
0: und lesen uns. Ja. <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschau.